0: Hola, buenas tardes. Aquí estamos un día más para hacer un directo con Jorge Abud, que es un, un, un experto en coaching ontológico y además es profesor y también es, es experto también en vínculos familiares y en relaciones escolares. Entonces, a ver si se conecta. Nos estamos conectando desde Chile Quería darles las gracias a todos por asistir. Eh, es también licenciado en Ciencias de la Familia. A ver si... Si se puede conectar. Hoy vamos a hablar de un tema muy especial, que es el, el bullying y el acoso escolar. Entonces... A ver si si no nos falla internet ni la conexión. Hoy me conecto desde un sitio muy especial, en plena naturaleza. Se nota que estamos de vacaciones. Me sale error en Jorge. Le envío la solicitud para que se conecte y... Ahora se ha unido, a ver si nos podemos conectar. Él se conecta desde Chile. Hola, qué alegría.
1: Hola Ana, ¿cómo estás?
0: Qué bien que te has podido conectar. ¿Me oyes bien? ¿Me oyes?
1: Yo te oigo, te oigo con un poco de, de retraso, pero, pero bien. No sé si vos me escuchas bien a mí.
0: Yo también te oigo con retardo, pero bueno. Nada, no, no hay... Ahí vamos. Nada, estaba diciendo que, que eres un coach ontológico y experto en relaciones familiares y escolares también, que eres profesor y que hoy vamos a hablar de un tema que es muy delicado, como es el acoso y el bullying en el cole.
1: Quería dar las gracias
0: a todo el mundo que se ha podido ir conectando y claramente yo tengo aquí mejor temperatura que tú, en España estamos de vacaciones en verano.
1: Qué lindo, qué lindo. Acá estamos abrigados, abrigados, hace sí, frío sí. acá. Todavía estamos en
0: invierno. Claro, entonces eh, yo quería que nos hablaras un poco, que nos introdujeras en lo que era el bullying, los tipos que, que nos se pueden presentar y luego también buscar algún tipo de, de solución o ayuda, tanto a la persona que lo sufre como a la que lo da, que también necesita Exacto. ayuda.
1: Exacto. Sí, en entonces, realidad el tema del bullying como, como recién explicabas vos, yo he trabajado mucho en, en el tema de docencia en el tema de, 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 de vínculos familiares y ahí veo, uno alcanza a ver que el bullying comienza no solamente en la escuela también en la casa entonces muchas veces es importante que nosotros analicemos cuando analizamos de bullying, no estigmatizar los colegios, ni los compañeros porque muchas veces comienza el bullying también en en, en otro aspecto, desde, desde otros lados de, de, de la vida. Uh -huh. El bullying, por, por contraposición, digamos, de, de lo que define la Organización Mundial de la Salud, con respecto a lo que es salud, que habla de bienestar, el bullying es el maltrato físico, psicológico, sostenido en el tiempo entre pares. ¿Sí? Acá lo importante es tener en cuenta que el, el maltrato se produce entre pares. Y hablamos de maltrato psicológico, eh, lo que puede ser la simple burla, el remarcar un, un defecto, el, el decir, bueno, el, el petizo la alta, el flaco, el gordo, siempre se, se comienza de esta forma. Y el, el, el propiamente, digamos, el, el, que, que eso podríamos catalogarlo como acoso mientras que el, el, el abuso o, o la, el uso de la violencia es el más común y es el que más más visible. Como yo siempre digo, acá tenemos que tener cuidado porque nosotros tenemos que ser eh, conscientes de que el bullying es un enemigo que luchamos contra el no en silencio. No, no, es, no aparece la simple luz de, del día. Generalmente se hace en lugares en los cuales eh, el acosador o el violento puede ser prohibido o a la vez puede estar siendo protegido por, por el grupo. No nos olvidemos que las principales eh, consecuencias las empezamos a ver nosotros en la parte de eh, la oficina. Y sí, a veces incluso sea, los que... padres
0: no se dan ni cuenta que su hijo está sufriendo el bullying.
1: Ese es el tema. Eso Por pasa eso, veces. Lo, que, por eso lo que es muy importante saber detectarlo. Es muy silencioso. Mm. Eh, no es algo que se haga a plena luz del día. Cuando, cuando el niño saca una buena nota en la escuela, va gritando a contárselo a los padres.
0: Sí.
1: En el caso del bullying... Eh, la víctima, digamos, la persona que recibe el bullying, eh, rara vez se lo cuenta a los padres, rara vez tiene con quién comentarlo, porque en realidad es tanta la vergüenza que siente y se siente tan víctima de la situación que en realidad eh, lo sufre en silencio, que yo digo que es un elemento silencioso y que es muy difícil detectarlo, yo, como padres tenemos que estar muy atentos a la señal. Y acá cuando yo hablo de víctimas, yo siempre eh, en esto digo que en el bullying, desgraciadamente para aquellas personas que, que lo han tenido que padecer, eh, en el bullying las víctimas son las dos personas, son las dos partes, tanto el que sufre la violencia o el acoso, como la persona que se dedica a practicarlo porque no nos olvidemos que esa persona que llega a ese nivel de agresión es porque ha tenido algo que en su vida no ha podido resolver o, o en su historia está teniendo algo que nos está gritando y nos está diciendo me está pasando esto, por eso estoy haciendo esto otro. Pero bueno, muchas veces nos cuesta más entenderlo en el caso del, del acosador o en el caso del violento. Siempre claro. tendemos humanamente a proteger a la persona que lo sufre y no tanto a la persona que lo hace. Pero bueno, creo que eh, vamos tomando conciencia poco a poco de este tema, eh, un tema que es socialmente eh, no es aceptado, digamos que, que, que uno no es fácil hablarlo muchas veces, el tema del bullying, y, y sin embargo como sociedad nos está haciendo tanto daño, nos está haciendo tanto daño porque... Hoy tenemos un tipo de bullying, antes siempre hablábamos del físico, el social, el psicológico, el... Sí. Pero el ahora está en las redes sociales... Que... Ahora está en es las un redes problema? sociales. Es un problema mm -hmm. porque en realidad en las redes sociales se dan eh, dos movimientos que son realmente muy, muy eh, conflictivos para la persona que lo sufre. Por un lado es el acoso a través de mensajes, a través de textos, a través de WhatsApp, a través de las redes. Y por otro lado es la publicación de, de chats o de imágenes sin el consentimiento de la persona, que también hace mucho daño. No nos olvidemos que estamos hablando, en algunos casos, cuando uno habla de bullying, no siempre piensa en el adolescente. Pero el bullying se da en todas las relaciones. No es solamente en la adolescencia que se produce el bullying. Que después empecemos a darle otros nombres porque van tomando otras características, puede ser. Pero en realidad el bullying es el maltrato psicológico y físico. O sea, a partir de ahí nosotros tenemos que dedicarnos a pensar cuántas situaciones de bullying realmente existen. Porque podemos hablar de bullying en la pareja, podemos hablar de bullying en la escuela, podemos hablar de bullying entre compañeros de trabajo, entre amigos. Sí. Entonces, eh, el hecho es que cuando nosotros trabajamos y abordamos el tema del bullying, uno siempre lo eh, trata de sectorizar en los más chicos, en los más jóvenes. Y, y tenemos que desmitificar eso. El trabajo nuestro es desmitificar eso porque realmente se da en, en todos los aspectos hay un ahora el 21 de julio se hizo un congreso eh, que lo organiza el Banco Mundial con, con un programa que tiene respecto al bullying y se estima para que tengamos una idea de que el costo de no prevenir la violencia no prevenir el bullying en el colegio en el colegio nos va a costar más o menos alrededor de mil billones de dólares. Estuve sacando la cuenta yo esta mañana como para más o menos tener una idea, y estábamos hablando de 9.300 billones de euros. O sea, sí, sí. es increíble el, las consecuencias que tiene, porque el niño que no aprendió, que no pudo ir a la escuela, o que yendo a la escuela no aprendió todo lo que tenía que aprender, todo eso nos va a traer una consecuencia. Eh, el niño que sufre el bullying tiene problemas de salud, dolores de cabeza, dolores de espalda, determinados trastornos que necesitan de la atención médica. Claro. Todo eso, si uno lo valora, se estima más o menos que vamos a gastarnos en los próximos años alrededor de mil billones. Es, es, realmente es increíble la cantidad. Y uno dice, bueno, pasa en, en los países más menos desarrollados, en los países más pobres.
0: No, embargo, no, no, pasa en todas las esferas.
1: El bullying pasa en todas las esferas, desgraciadamente pasa en todas las mm. esferas. Hay un programa muy lindo que se hizo en Uganda, Uganda una, un, un país muy, muy pobre sin embargo se hizo un programa muy, muy lindo que dio muy buenos resultados porque eh, en Uganda todavía tenían la costumbre de los maestros de pegarle a los alumnos y y bueno, se trabajó con eso y la verdad que eh, el porcentaje de, de incorporación de alumnos al sistema educativo ha sido muy importante. Y realmente hoy por hoy eh, lo están presentando como un modelo de decir bueno, esto no es solamente de los grandes países o de los países del primer mundo. Esto es una realidad que está pasando en todos lados y tenemos que atenderla, tenemos que estar atentos.
0: ¿Y los padres qué podemos hacer? ¿Tú que cuando trabajas con niños que lo sufren, o sea, y también, o sea, y que, que se les pueda, ¿cómo se les puede ayudar? ¿Qué ideas nos darías? O también, no. para, por ejemplo, si, si tenemos hijos que dicen, pues está pasando esto, que lo observan de otro compañero en clase. O sea, ¿qué, es, ¿qué ideas es, pero, nos darías para, para ayudar? Bien.
1: bien, ese es un tema porque generalmente el violento no, no funciona solo, siempre actúa con un grupo más. Entonces, que digamos, dentro del bullying son considerados los, los violentos pasivos, porque en realidad acompañan al, al que ejerce la fuerza, al que ejerce la violencia, pero no dicen nada. En realidad, como yo digo, bueno, acá las víctimas son las dos partes, tanto el que sufre como el que, como el que ejerce. Obviamente, como, como seres humanos, vamos a atender más al, 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 al doliente, pero en definitiva hay que ver qué hacemos con el, con el otro, con el que es violento, con el que es el acosador. Como padre yo siempre le digo hay que estar muy atento a todas las señales. En, en el programa que yo tengo de, de adolescencia yo siempre digo, bueno, el adolescente, se, se, el bullying se presenta de acuerdo a edades de distinta manera. En los niños más chiquitos lo primero que van a decir es no quiero ir a la escuela o no quiero juntarme con tal amiguito, pero ¿cómo si era tu mejor amigo? Bueno, uno ahí tiene que empezar a indagar qué está pasando, porque a lo mejor eh, también puede haber por parte del niño un juego que no lo esté comprendiendo y no le guste se siente incómodo. En el caso de los adolescentes, eh, el adolescente por naturaleza tiende retraerse, a estar solo, a estar más tiempo en su habitación. Esas son las llamadas para... de atención. Claro, tenemos pero que estar atentos. Estar De acuerdo en que una cosa es que ese niño, ese, ese chiquito que nosotros teníamos que empieza a crecer y empieza a querer su espacio, es muy distinto a no quiero salir, no me quiero juntar más con mis compañeros, con mis amigos, no quiero ir al club, no quiero... Ojo con eso. Ahí es donde nosotros tenemos que empezar a prestar atención porque una cosa es normal, un síntoma en el cual el adolescente quiera su espacio, y uh -huh. otra cosa, pero hay que tener en cuenta que el adolescente siempre va a buscar estar en su grupo, pertenecer al, a la tribu, al clan, digamos, ¿sí? que, claro. que es como que ve a sus pares. Y otra cosa muy distinta es cuando el adolescente quiere estar solo y ya incluso se separa de sus amigos. Y con respecto a las redes, yo siempre les digo, eh, hay que tener muy en cuenta que las redes nos han permitido, sobre todo en este último tiempo que hemos vivido tan conectado a las redes, hay que tener en cuenta también que ven nuestros hijos, dialogar con ellos, hablar. Generar el espacio siempre de diálogo. Yo creo que con los hijos eh, siempre hay que generar el espacio de diálogo, siempre hay que generar el espacio de te comprendo, no te voy a juzgar por lo que estás haciendo o por lo que te están haciendo, sino todo lo contrario. Te entiendo y vamos a charlar, vamos a ver, vamos a conversar. El, el adolescente, el joven, el niño, tiene que tener esa confianza. Y bien cuesta, cuesta, y cuesta bastante que los jóvenes se abran con los padres. Creo que es muy sí, importante que como, como adultos estemos muy atentos a determinados elementos que se pueden presentar, como por ejemplo este, como por ejemplo el tema de las respuestas, eh, si vemos que se ponen más irritables, si están contestando de mala manera, de mala manera no en, en, en la parte del desafío propio de la edad, sino eh, en forma grotesca, en forma abusivamente eh, enojado, eso, esos temas hay que tenerlo en cuenta, verificar cómo están con la comida, si están comiendo o no están comiendo, con quiénes se están juntando. Pero esto siempre, a ver, en el punto medio, ¿sí? Eh, estos claro. son consejos que uno genera, sí que a partir de estos, de estos consejos, el papá, la mamá, los familiares, los educadores, empiezan a tener en cuenta. No significa empezar a ejercer un control de policía que yo tengo que controlar claro. absolutamente. Lo eso que sería hace.
0: contraproducente totalmente. Claro,
1: es contraproducente totalmente. Por eso digo yo,
0: mm.
1: eh, hay que tener en cuenta cuáles son los comportamientos normales de la adolescencia que nos cuesta entender como padre, pero también hay que darles el espacio, darles el espacio de que ellos puedan hablar. Porque en general la víctima del bullying se siente que se lo merece. Entonces es muy difícil que hable. Por claro, es porque baja triste. su
0: autoestima, ¿no?
1: Claro, totalmente baja la sí. autoestima. Hoy por hoy los planes que se están haciendo a nivel mundial es reconocer la, el lenguaje socioemocional, ¿sí? es decir, que el, el adolescente, el joven, los niños desde la primera infancia se está trabajando con esto, puedan reconocer sí. cuáles son las emociones que están teniendo en cada momento. A partir de eso, de cuáles son las emociones que están teniendo en cada momento, poder detectar cuando están enojados o cuando tienen la necesidad de agresión, la necesidad de agredir. Claro. Porque en este sentido es importante para poder detectar justamente estos problemas que estamos hablando del futuro. Porque a su vez, este reconocimiento emocional nos genera un ambiente prosocial que es como consecuencia. digamos El, el, el hecho de que el joven, el niño, empiece a interactuar con sus emociones le permite relacionarse con los otros. Entonces puede claro. entender que mi compañero hoy está enojado y no se ha enojado conmigo. Puede ser que venga enojado de su casa. ¿Sí? Claro, claro. Eh, puede entender que eh, un chiste, una broma, un sobrenombre es gracioso y puede decirlo me gusta, no me gusta, me siento cómodo, no me siento cómodo. Pero eso es importante que nosotros se los enseñemos. Porque si nosotros no les enseñamos a poder definir sus emociones, a poder definir sus estados emocionales, difícilmente la escuela, la sociedad, puede hacer mucho. Puede hacer mucho porque en realidad, tanto la escuela como la sociedad va a recibir un, eh, un joven, un adolescente, una persona violenta, o una persona que está afectada en su propio ego, en su propia personalidad, y remontar su autoestima muy, muy baja por el acoso o por haber sufrido bullying durante la infancia, realmente es costoso. Es difícil poder hacerle entender a una persona que ha sufrido mucho tiempo el acoso, de que es valedera, de que importa, de que es alguien que merece ser respetado. Por eso es que es muy importante como padres, como educadores, que nos demos cuenta de que tenemos que trabajar en empezar a remarcar y a ensalzar la dignidad de nuestros hijos, de nuestros alumnos, de, de, de todos los jóvenes, de todos nosotros mismos. Claro, porque
0: otro problema que veo yo a veces es que los padres pueden eh, estar educando mal, ¿no? O sea, que nos podrías decir, porque a lo mejor un niño que se deja abusar o acosar, a lo mejor es porque lo ha lo han notado, lo ha sufrido en casa por parte de una persona cercana, igual que eh, de forma inconsciente el padre le ha tratado así. O la madre, ¿no? Bueno, eh, pues... O le comparas, o, o este chico es muy patoso, cosas así. O sea, ¿qué nos podrías decir para tener más delicadeza los padres con los hijos para tratarles muy bien y que ellos no se dejen tratar mal después? no ¿Qué en puede la... pasar? Exacto. Sin querer, de forma inconsciente. A lo mejor por el padre no es consciente de lo que lo está haciendo.
1: Totalmente, totalmente. Muchas veces pasa eso, por eso yo siempre en esto soy bastante... O le corrigen
0: en negativo como para motivarlo y justo lo contrario.
1: Exacto, Por eso en, en este caso yo también muchas veces cuando uno trabaja con los papás eh, también uno tiene que entenderlos que, que son papás que no vinieron con un manual bajo el brazo para poder saber todo y, y muchas veces cuesta y bueno, y ahí... Dice, pero yo nunca lo quise hacer. Sí, bueno, pero, pero uno mirándolo desde afuera uno puede darle otra visión. Y en definitiva yo creo que el, el niño copia absolutamente los modelos que ve en la casa. Por eso yo decía que el bullying, cuando nosotros, lo, cuando nosotros hablamos de bullying, automáticamente lo circunscribimos al aspecto del colegio, de la escuela. Y el bullying se da en todos lados. Cuando yo tengo un papá que... Eh, se dirige a su esposa en forma despectiva, que no tiene respeto, que no, no vamos a decir que, que la golpea pero sí que la maltrata a lo mejor con, con términos que no corresponden o es común el insulto entre ellos eh, el niño aprende que eso es lo normal necesariamente, porque eso es lo que ha vivido en la casa, entonces para él piensa que tratar a su compañerita de esa forma es normal, porque es la forma si, si mi papá y mi mamá que se quieren, se tratan así, entonces yo puedo tratar al resto igual porque, porque es lo, lo que corresponde. Por eso yo siempre digo que el, el hecho de enseñarle a los chicos, el hecho de enseñarle a los jóvenes, a la sociedad y, y a todos nosotros que estamos acá eh, de, de paso en, en esta vida, el poder identificar nuestras emociones, de poder identificar nuestros enojos, de poder saber y darnos cuenta que lo que yo quiero decir puede ser muy distinto a lo que vos estés interpretando en este momento. Entonces, en ese punto, es en el punto en el cual uno tiene que ser cuidadoso. A los papás, a, los, a las mamás, al, a los docentes, a los profesores, yo siempre le digo lo mismo. Eh, el niño que recibe un maltrato a diario, considera que ese maltrato es algo normal. No es el maltrato, es algo normal y no sabe distinguir entre maltrato y buen trato, porque evidentemente desde su casa ha vivido ese maltrato. Cuando yo tengo la posibilidad, como papá, como mamá, como docente, de darle a mi hijo un espacio para que crezca, un espacio para que piense, y demostrarle a su vez que en mis relaciones yo mantengo ese mismo respeto, es muy fácil que nuestros hijos sigan ese ejemplo. Lo difícil es lo contrario. ¿Y qué pasa? Porque nosotros siempre hablamos de esta situación y decimos, bueno, ¿y, y qué puede pasar? Y pueden pasar muchas cosas. Que, que un hijo sufra de bullying o que un hijo sea acosador o sea violento nos va a complicar realmente, les va a complicarse, les va a complicar la vida. O sea, eh, evidentemente hay, hay una complicación general para todos. Por eso es que los papás tenemos que ser muy cuidadosos en nuestras relaciones. Hoy por hoy nosotros vemos eh, el concepto de familias ensambladas, ¿sí? Entonces tengo eh, un papá y una mamá que son separados, se juntan, se juntan los hijos, entonces son los tuyos, los míos, los, los nuestros, y cada uno viene de una escuela distinta, de una educación distinta, de un sistema familiar distinto. Entonces yo tengo que, como adulto, como adulto que me tengo que comportar, tengo que marcar cuáles son las formas en las cuales vamos a trabajar dentro de este sistema, de este nuevo sistema familiar. Lo que y pasa es que a veces caso...
0: también los padres dicen, yo cuido el trato en casa, hay educación, hay respeto, y luego el niño sale agresivo en el colegio. O sea que eso también te lo encuentras.
1: Sí, también te lo encuentras, pero justamente, por eso yo me refería a enseñar desde la casa el tema de ¿Cómo nos manejamos con las emociones? Porque el niño puede ser que en la casa todos se respeten, ninguno eh, se hable mal, con, con términos disonantes, pero en la casa hay falta de cariño. Sí. A mí Yo he tenido casos de, de, de un chico, por ejemplo, que vivía con su papá porque la madre se había ido de la casa y el papá trabajaba todo el día. Y el chico lo único que pedía... Eh, yo me acuerdo que llegaba a clase Y me decía, me da un abrazo Y yo pensé que me cargaba, que me hacía un chiste Y después me di cuenta que realmente Lo que pedía era eso, pedía un abrazo me Y
0: estaba cariño
1: Claro, entonces uno se da cuenta Y dice, pero ¿cómo, cómo puede ser Que este niño sea violento si en la casa se lleva... Sí, bueno, es lo que nosotros vemos En primer lugar, yeah. uno ve afuera Una cosa que no siempre es lo mismo Que hay adentro Y desde adentro, ¿cuánto amor? ¿Cuánto espacio yo le estoy dando a mis hijos? Si yo le digo a mi hijo, confío en lo que vas a hacer, y estoy revisándole el computador, la, el celular, eh, y evidentemente la confianza para él va a significar eso. La, significa, la confianza para él va a significar el control. Cuando yo le digo a mi hijo, confío en que vas a salir y te vas a cuidar, y no lo estoy persiguiendo a escondida, ni le estoy llamando por teléfono cada cinco minutos, evidentemente entiende que su responsabilidad es cuidarse porque es lo que los padres le pidieron.
0: Claro, 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 que a veces la, la percepción que tenemos no es la realidad, o vemos solo una parte.
1: Exactamente, mm. desgraciadamente es así, siempre vemos una parte y de esa parte que vemos interpretamos lo que nosotros queremos, porque muchas veces interpretamos peor de lo que es la realidad. O, o mejor de lo que es la realidad, porque muchas veces nos pasa que uno dice ¿qué problema puede tener esta persona que tiene tal cosa, tiene tal otra? Y a lo mejor uno está enumerando cosas materiales. Y, y en definitiva uno no sabe cuál es el peso o cuál es la carga interna que tiene esa persona. Tal claro. vez tiene una pérdida, sufre una pérdida, tal vez tiene algún problema con un hijo que uno lo desconoce, pero uno ve, como decía el dicho, uno ve cara, pero no ve corazones. Y, y ciertamente creo que, que pasa mucho por eso. Por eso yo creo que es tan importante para los padres, para que les quede claro en, en, en esta charla de, de, de bullying, para que les quede claro a los padres, a los profesores, a, a todos los que tenemos en cierto grado alguna responsabilidad con, con los adolescentes, con los niños y con los no tan adolescentes, con los jóvenes, darles espacio. Tenemos que aprender a y a querernos mucho más quererse no es estar abrazado quererse es darse el, el lugar de poder dialogar de poder hablar de poder sentir con la otra persona de poder decir ¿qué me está pasando? porque muchas veces nos hemos olvidado y yo eh, leí el otro día y, y me causaba gracia a, hablando justamente de ese tema del bullying el tema de eh, los mensajes de whatsapp mm los mensajes de WhatsApp, hoy por hoy, incluso tenemos hasta la posibilidad de acelerar los mensajes. Yeah. O sea, ya ni siquiera tenemos oh, sí. tiempo de escucharnos. Hmm. Nos oímos nada más. Entonces, bueno, lo acelero de tal forma de que si duraba un minuto, lo puedo escuchar en 30 segundos. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esos niños? ¿Qué vamos a hacer con esos jóvenes que ya nacieron con, con, con esto de que la vida es, eh, es un fast food, digamos, es comida rápida que voy, la pido, la, la tengo y listo. No, bueno, eh, la vida no pasa por ahí, la vida es mucho más importante y la vida tiene cosas mucho más lindas que creo que es lo que le tenemos que empezar a enseñar. Yo creo que el bullying apareció en el momento en que nos desconectamos, en el momento claro. en que nos conectamos los humanos empezó a aparecer el bullying, empezaron a aparecer las drogas, empezó a aparecer el alcohol, empezó a aparecer un montón de sustitutos, de ese vacío que dejamos en el momento en el cual dejamos de comunicarnos.
0: La verdad es que ya llevamos casi la media hora y tendríamos que ir. <risa> es un
1: tema
0: muy, muy amplio. Pero a mí me gustaría que nos dijeras un, una última idea y dar las gracias a todo el mundo también que se ha conectado aquí con nosotros. Si alguno quisiera hacerle una pregunta o un comentario, que nos dicen aquí que que todos se olvidan de que fueron niños, nos dice Salvador.
1: Tienes razón Ciertamente. Todos nos olvidamos que fuimos niños. Y todos nos olvidamos también que en algún momento fuimos padres primerizos. Fuimos padres de... Yo, yo siempre recuerdo y tengo el, el, el día que, que mi esposa salió del hospital, que nos íbamos a la casa y yo iba con la ilusión de que llegaba, me acostaba a dormir. Y, y ese día llegamos y lloró Toda la noche. Nunca pudimos dormir a las siete y media de la mañana cuando nos estábamos acostando. Yo le decía a mi mujer, ¿qué hemos hecho? No se puede volver sí, bueno. experiencia. Oh, es terrible. Pero por eso mismo digo yo. A ver, yo siempre le digo a los padres, todos hemos pasado por, por, esta, por esta situación. Eh, aquellos que hemos tenido la suerte de, de haber pasado por, por el conocimiento, por la experiencia de alguien que haya sufrido el bullying yo siempre digo lo mismo eh, hay que abrazar a ese niño, hay que abrazar muy muy fuerte a ese niño porque, porque ese niño que está sufriendo lo único que está pidiendo es amor lo único que está pidiendo es alguien que lo escuche, que lo entienda eh, ese superhéroe que, que siempre se fija el niño o, o la princesa con la que sueña la, la niña eh, tienen que venir a rescatarlas en ese momento porque, porque creo que lo más importante Lo único que necesita esa persona en ese momento es el cariño Y acá referirme a los dos eh, Al violento El violento también tiene algo para decirnos mm. Es difícil, duele muchas veces Cuando a uno le toca estar desde el otro lado Poder entender al violento Pero te puedo asegurar que eh, ese violento está diciendo muchas más cosas que el que está sufriendo. Porque el que está sufriendo se lo va a callar. El violento lo está expresando y uh -huh. eh, está pidiendo a gritos que lo auxilien. Entonces, claro. como papás, como docentes, como mayores, yo siempre digo lo mismo. Démosle el espacio a nuestros hijos, a nuestros jóvenes, para que se puedan expresar Démosle el espacio para que ellos puedan crecer en un mundo más sano, en un mundo que seguramente no va a ser igual que el mío cuando yo tenía 10 o 12 años, pero que en definitiva las personas vuelvan a tener el valor que tenían antes, vuelvan a tener la dignidad que tenían antes, y vuelvan a tener el, el gran consuelo de decir, llego a mi casa, al lugar donde hay paz y al lugar donde puedo hablar. Entonces, generemos esos espacios en los cuales los sí. niños, en los cuales los jóvenes, en el cual nuestras parejas también puedan hablar, en el cual puedan tener ese espacio de decir, me está pasando esto, estoy sufriendo esto. Y uno saber que muchas veces puede hacer cosas y otras tantas, lo máximo que puede hacer es solamente acompañar. Pero muchas veces lo más importante es acompañar, aunque sea en el, en el amor y en el cariño.
0: Pues sí, yo creo que eso es fundamental, que es una idea clara que nos ha quedado para el final y darte muchísimas gracias. También me gustaría, si la gente que lo ha escuchado o se va a quedar colgado también en, en el perfil, que si lo quiere difundir pues haremos un sorteo entre la gente que lo difunda con una captura de pantalla o con mmm, nominando a dos amigos en los comentarios sobre una clase de rabietas que, que regalaré y también si alguien quiere tener una sesión contigo que te puede conectar a través de Instagram o si necesitan más apoyo, Como pues estás ahí disponible y les puedes ayudar.
1: Siempre, siempre con ganas de ayudar, siempre con ganas de crecer y, y bueno, darte las gracias a, a vos por, por este espacio, por haberme permitido estar en, en, en tu lugar y... Y bueno, decirles a todos, como, como siempre digo, eh, hay que estar muy atentos, hay que estar con los ojos abiertos, pero no hay que perder la capacidad de amar nunca. Siempre siempre amarnos y siempre protegernos.
0: Y dar ese espacio de cariño a tus hijos. Muy bien. Un placer, ¿eh? de verdad. A ver cuándo volvemos a repetirnos y nos vemos otra vez.
1: Cuando quieras, cuando quieras, acá estamos. Muchas gracias.
0: Muchísimas gracias.
1: gracias Conectado.
0: Hasta luego, adiós.
1: Que este estés bien.